0: Niiranen ja Mario Korpi. Tervetuloa Niiranen ja Mario ohjelman pariin. Minä olen Santeri Mario Korpi, Uusi Tielähden päätoimittaja. Viedessäni on Niiranen Miikka, kansalaitosopiston apologiallinen vastaava. Tänään meillä on sellainen teema, jota vähän jo meidän aivan ensimmäisessä jaksossa sivuttiin. Eli puhutaan. Uusateisteista, jotka ovat yllättäen kiinnostuneet kristinuskosta. Tästä on tullutkin vasta eräs kirja, jota Mikka voisi vähän esitelläkin tähän alkuun. Mistä kirjasta nyt puhumme? Joo, tämmöinen kirja
1: kuin Justin Brierlin, joka on siis kirjan kirjoittaja ja pitäisi tulla ruutuun kuva jossain vaiheessa. Kirjan nimi on semmoinen kuin The Surprising Rebirth of Belief in God – Why new atheism grew old and secular thinkers are considering Christianity again. Lyhyesti siis, että miksi uusi ateismi vanheni
0: ja, ja miksi sekulaarit ajattelivat, uudelleen harkitsee kristillistä uskoa. Kiinnostava otsikko. Lähdetään vähän pureutumaan sitten teemaan, että mitä tässä on taustalla. Voitaisiin lähteä liikkeelle varmaan itse uusi ateismin käsitteestä, mitä se oikein oli. No
1: uusi oli, ei enää uutta vaan, mutta aikanaan oli kyllä uutta. Se on tämmöinen liikehdintä, joka syntyi tuossa tota, 1911 näiden terrori-iskujen jälkimainingeissa, jolloin tota, äh, islamistiset terroristit iskivät New Yorkin kaksoistorneihin, jotka romahti, Ja sen seurauksena sitten Yhdysvallat aloitti kaksi Lähi-Idässä, Irakessa ja Afganistanissa. Ja siitä sitten tämmöisestä kulttuurien törmäyksestä, jota silloinen presidentti George W. Bush meni onnettomasti kutsumaan vielä ristiretkin nimityksellä yhden kerran ainakin, niin niin syntyi tämmöinen uusateistinen liikehdintä, jonka kärki oli nimenomaan kristillisessä uskossa ja myöskin sen poliittisissa vaikutuksissa erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös muualla länsimaissa. Ja, ja he kritisoi noin uskontojen on yleisesti, mutta oli kyllä selvää, että kristinusko heillä erityisesti oli, oli tähtäimessä, vaikka islamiakaan ei, ei säästelty. Erityisesti Christopher Hitchens taas oli erittäin niin kuin islamkriittinen ja kannatti itse asiassa Irakin sotaa aika niin kuin näistä muista poiketen.
0: Ketäs nämä muut on, kun tässä Hitchens mainittiin, niin ketkä on näitä uusateisteja, heidän kuuluisimpia edustajia?
1: Joo, heitä oli tietysti monia, mutta ehkä varmaan niin kuin kuuluisin nelikko olisi ikään kuin ilmestyskirjan ratsumiesten mukaan nimetty, nimetyt neljä ratsastajaa. Eli Richard Dawkins, äh, jolta on suomennettu Jumalharha-kirja, se oli se kuuluisin näistä kirjoista. Äh, sitten Christopher Hitchens, jolla myös on suomennettu että Jumala ei ole suuri kirja. Äh, molemmat ovat näistä itsekin lukenut. Sitten Daniel Dennett, lumousmurtu ja Sam Harris. Äh, Letter, letter to a Christian Nation, en ole ihan varmaanko se suomennettu voi olla, on, on myöskin, mutta erityisesti Amerikan kontekstiin kirjoitettu. Mutta tämmöiset kaverit, jotka edelleen vaikuttaa siis julkisessa keskustelussa, joka tapauksessa vaikkakin pienentyneellä megafonilla voisi näin sanoa.
0: Miten heidän ajatteluaan voisi kuvata tuolleen lyhyesti? Tai mi, mi, mikä siinä on se kritiikini substanssi sitten? No
1: ehkä sitä voisi kuvata juuri sillä tavalla, että se substanssihän on varsin kevyt. Ja, ja tämä oli siis aika monen niin kuin, äh, kristityn vastineiden kirjoittajien niin kuin, äh, perus, perusväittämä oli tämä, että siis uusi ateismi oli, oli, oli todella kevyttä. Ja itse asiassa tota, Jari Jolkkonen Suomessa koko piispa kirjoitti nimenomaan sellaisen kirjan nimeltään Ikävä vanhoja ateisteja, mikä hyvin niin kuin summaa sen ihan maailmanlaajan, Tuota, ää, asenteen. Eli siis uusi ateistin, ateistin filosofinen panos oli niin kuin todella köykäinen. Ja kyllä se huomaa, jos vähänkään on niin teologista asioista perillä ja lukee vaikka Jumala harhaa, niin siellä on ihan alkeellisia virheitä niin monen paikoin. Siellä lainataan Lutteria, jo, ties mistä lähteistä, joita ei enää olemassakaan internetissä. Ja hebrealaiskirjoitte väitetään Paavalin kirjoittamaksi ihan niin tuosta noin vaan vaikka kirjoittajaa ei mainita. Ja jotain tämmöisiä niin kuin, siis mutta myöskin ne, niinku ne itse argumentit, joissa niinku, pyrittiin osoittamaan, että Jumalaa ei hyvin todennäköisesti ole olemassa, niin, niin ne on sit, niinku, pilkottu palasiksi e, eri uskonnonfilosofien toimesta erityisesti. Tämä niinku, ilmiönä, tää oli vähän niin jot, jotkut sanoivat että tämä oli suoranainen suorana Jumalan lahja kirkolle, koska tämä aloitti tämmöisen apologian muotiilmiön, mistä itsekin voin sanoa, että olen saanut paljon. Ja, ja tota, vähän itsekin olin kyllä jo apologeettisesti harrastunut, mutta se ikään kuin herätteli uudelleen vielä tämä uusateismilmiö, kun se Suomeen sitten myös rantautui.
0: Ja varmaan maailmankatsomuksessa voi sanoa, että nämä uusateistit oli aika paljon sellaisia valistuksen perinteistä ammentavia, jotka hyvin materialistiseen ja rationalistiseen maailmankuvaan. Että, että se oli juuri se tiede, minkä alueella sitten toimittiin.
1: Joo, nimenomaan. Jos, jos jotakin substanssia sieltä lähtee hakemaan, niin se ehdottomasti se oli niin, että te että, että tiede, luonnontiede erityisesti on ateismin puolella uskontoja vastaan. Se oli niin kuin se, ehkä se aivan ytimessä oleva oleva että mihin sitten Breyerli itse asiassa kirjassa myös tarttuu, niin mielestäni varsin tehokkaasti, mutta se oli, se oli varmaan tällainen niin kuin se, se, se pääasiallinen ponnahduslauta. Tiede, tiede viittaa ateismiin heidän niin kuin,
0: väitteensä. M- mitä kohtia kristiuskossa erityisesti sitten kritisoitiin? Tuota, minkälaisia asioita nosti kristiuskosta esiin?
1: No varsin monenlaisia. Et, et, tota, yksi tämän perinteinen tietysti, missä varsinkin Richard Dawkins biologina on, on, on kunnostautunut jo paljon tätä ennen tätä 2000-lukua, oli tota, tietenkin kreationismin kritiikki ja, ja, ja älykkään suunnittelun kritiikki, mutta voisi sanoa, että se laajeni tässä usateismin aikana niin kuin pal- paljon myös muuhun. Eli, tota, Ää, Dawkinsilla itsellään oli aika keskeisessä osassa nämä niin vanhan testamentin veriset kertomukset niin Kananenmaan vallotuksesta ja, ja niin julmilta näyttäviltä yhteiskunnallista rangaistuksilta ja tämän tällaista. Aika niin kuin, siis, niin pitkään keskustelut aiheet tietysti niin kristittyjenkin parissa. Et ehkä se oli myös moraalinen kritiikki oli olemassa siinä uusateismin liikkeessä. Ja, ja totta kai siis se niin kuin, myös tämä niin poliittinen aspekti, kun Amerikassa nyt sattuu olemaan kristillisen oikeiston suosikki, presidentti silloin vallassa, kun nämä sodat aloitettiin, niin, niin tota, se on antanut semmoisen ponahduslaudan, mikä on jälleen kyllä toisaalta myös niin kun, yksi ateismi, ateismin kritiikin niin kun, kestoaiheita, mutta että totta kai se oli niin kun, enemmän pinnalla se, siihen aikaan.
0: No joo, tässä on nyt puhuttu että tästä ateismin sisällöstä, mutta jos tullaan tähän päivään, niin Mikäs tilanne on tällä hetkellä sitten uusateismin suhteen? Onko sillä vaikutusta? Miten sä itse ajattelet tästä tämän päivän tilanteesta? Silloin kun mä olin nuori opiskelija, niin silloinhan kaikki luki näitä kirjoja, mutta miten, miten, miten tänään? Kyllä se on
1: romahtanut se suosio ja osaltaan se on romahtanut niin tämän tän liikkeen tai ateistiliikkeen niin sisäiseen riitelyyn. Me en muista, käsiteltiinko me siinä ekassa jaksossa tätä, mutta tota, siellä on ainakin lentävä lause, että en muista aina keneltä se alun perin peräsin että internet on paikka, jonne uusi ateismi kuoli, mikä lainaa siitä heidän piirissä olevastaan lainauksesta, että internet on paikka, johon uskonto tuli kuolemaan, niin kävi vähän päinvastoin. Mutta että se riitely tapahtui jotenkin melko pian sen jälkeen, kun tämä niin kuin ateismi, yhteiskunnallinen liike niin kuin lähti lähti nousuun, eli siellä syntyi esimerkiksi tämmöinen niin kuin ateismi plus niminen liike, joka halusi, että ateisti liike ei saisi olla pelkästään jumalauskon kieltämistä, vaan siitä pitäisi olla joku positiivinen sisältö, eli ennen kaikkea niin moraalinen, varmaan politiikankin parissa. Ja tähän se näyttää siltä, että se sitten kytkeydi tämmöisiin niin nykyajan kulttuurisotiin, joissa niin feminismi on esimerkiksi keskeisessä. Osassa. Ja, ja, ja kävi niin kuin monella muullakin yhteiskunnan alueella, että tota, tämä niin tuli vedenjakajaksi, tämmöinen postmoderni ajattelu ennen kaikkea. Ja myöskin sitten ihan perinteiset niin kuin skandaalit seksuaalisuuden alueella, että eri johtohahmoja syytettiin sitten tota, joistakin niin kuin ahdistelusta tai muu, muusta tämmöisestä, ja tietenkin he kiistivät sen, mutta joka tapauksessa se, se hajosi sitten pikkuhiljaa tämmöiseen sisäiseen kiistelyyn.
0: Tavallaan voi ajatella, että tuo aika on myös muuttunut jonkin verran, että yhä enemmän meidän kulttuurissamme on vallannut tämmöinen ajattelu ajatteluala, jossa tämmöinen rationalistinen ja materialistinen tulkinta ei kovin hyvin pelaa yksin sen kanssa. Et enemmän se on semmoista subjektiivista ja vähemmistön asemaa ja muuta tämmöistä valtakysymyksiä korostavaa kuin jotain niin kuin tietoteoriaa tai tai tämmöisiä metafyysisiä kysymyksiä, että onko Jumala olemassa, että se keskustelukin on siirtynyt vähän eri tasolle tavallaan ja myös uusateismi ei, ei tässä ilmapiirissä ehkä sillä lailla niin helposti pysty elämään, että jos miettii vaikka Raamattukeskustelua, niin silloin kun mä olin nuori, niin se tosiaan oli aika paljon tätä, että no tämä kreatiolismi oli yksi teema, mutta ylipäätään Raamattun luotettavuus oli semmoinen, mistä väännettiin peistä ja, ja sitä, että kuinka luotettavia vaikka evankelimit on, mutta mun Viilis on se, että jos puhutaan ihan populaarilla tasolla, niin tänä päivänä ne kysymykset on vähän erityyppisiä, että enemmän ihmiset kysyy sitä, että onko Raamattu hyvä kirja, että onko, miten nämä orjuus ja seksuaalivähemmistö ja naisten asema ja tämmöiset kysymykset, jotka on kaikki tavallaan vähän niin moraalisia kysymyksiä, sopii tähän postmoderniin asetteluun, mutta ne ei ole, ei ole ehkä kuitenkaan sitten semmoisia, johon, johon nämä uusateistit niinkään, niinkään panosti. Ja ehkä myös voi sanoa, että muutos on tapahtunut niin kuin luonnontieteestä, humanistisiin tieteisiin. Että jos uusateistit kritisoi raamattua luonnontieteiden pohjalta, niin nykyään sitten ehkä enemmän kritisoida joidenkin humanististen teorioiden valossa. Sitä esimerkiksi patriarkaaliseksi tai kolonialistiseksi tai heteronormatiivisuudeksi. Tai mitä nyt keksitään näitä tämmöisiä nykyteorioita, jotka kaikki ponnistavat niin humanististen tieteiden pohjalta. Että tässä on niin kuin iso muutos tapahtunut tämän. Usateismin kentällä tietyllä tapaa.
1: Joo, nimenomaan. Ja tämä näkyy myös tässä Brailin kirjassa, joka on tosi nimenomaan nyt syksyllä julkaistu. Että tota, hän, ottaa siinä, hän nimittäin väittää, että otetaan osin syynä siihen, miksi paitsi Usateistien parista, tai ainakin heidän seuraajajoukkonsa parista, ja ehkä vähän tämmöisten faniensa parista, on sitten alettu kiinnostumaan kristillisestä uskosta. He ottavat esimerkkinä monia henkilöitä, mutta varmaan Jordan Peterson on se, se kaikkein näkyvin henkilö, joka nimenomaan on sitten, no ensinnäkin nousi ehkä alunperin kuuluisuuteen sillä, että hän kritisoi nimenomaan tästä tota, näistä humanistisista tieteistä lähteviä eri, eri teorioita, vaikutusta politiikkaan tai minkä näki olevan vaikutus politiikkaan. Varmaan se ensimmäinen niin viraalipätkä olisi niiltä ajoilta, kun. Tota, hän vastusti sitä, että Kanadan valtio asettaisi jotenkin, äh, te- tekisi lain, joka velvoittaisi joitakin henkilöitä, olisiko virassa olevia henkilöitä, puhuttelemaan äh, äh, transseksuaalisia henkilöitä heidän valitsemilla pronomineilla. Siis hän vastusti sitä valtion pakotusta, ei sitä, sitä että ihmiset yksityisesti päättäisivät, mitä he puhuvat. Ja, ja Tämä niin varmaan niin kuin, ikään kuin kristallisoi sen, et, et, koska moni uusateisti oli, ää, tai ainakin siinä piirissä oli paljon henkilöitä, jotka vannoivat nimenomaan tämmöisen niin absoluuttisen sananvapauden nimeen. Ja, ja tota, nyt kävi niin, että sitten tuli taho, jotka eivät olleet kristittyjä konservatiiveja, jotka uha, alkoivat uhata tätä sananvapautta eri, eri puolilta. Tässä niin kuin, tää jako, tää oli yksi jakolinja, mikä jakoi tämän ateistiliikkeen sitten moneen, moneen osaan. Mutta sitten Peterson, se tämä, että siis tietenkin hän sattui myös olemaan hyvin kiinnostunut raamatusta. Ja monet tietää, jos ei tiedä, niin etsikää Petersonin YouTube-kanavaa, missä on niin miljoonia katselukertoja saanut nämä
0: raamattuluennot. Joo. Tuosta Petersonista voisi sanoa senkin, että hän todella, niin kun, se on jännä, että kun ennen vanhaan nämä uusateistit, sanoo sen, että älkää lukeeko raamattua, älkää kuunnelko sitä, niin hänen viestinsä tuntuu olemaan päinvastainen, että etsikää nyt sieltä raamatusta elämänohjeita ja viisauksia tähän päivään, Hän sieltä sitten tekee tämmöisiä aika psykologisia tulkintojakin. Ja varmaan joskus kristityt voi olla vähän silleen, että mitä näistä nyt pitäisi ajatella, mutta tavallaan se pääpointti on kiinnostava se, että osoitetaan sinne raamattuun päin, eikä siitä poispäin.
1: Nimenomaan tämä, että se, vaikka piitrosin tulkinnat olisi Ville, ja, niin, niin, tota, ja osa niistä kyllä onkin, niin, niin tota, se on kontrasti siihen uusateismiin nähden on se, mikä nyt herättää sitä huomiota. Ja, ja vaikuttaa siltä itse asiassa, että ainakin katsoo monia niitä videoiden kommenttikenttiä, niin on siellä yllättävän usein sellaisten henkilöiden kommentteja, jotka sanoo, että Peterson saa mut kiinnostumaan raamatusta uudelleen, ja mä käännyin kristityksi silloin ja silloin ja silloin. Ja vaikuttaa siltä, että nämä on niin kuin ihan perinteisen näkemyksen kristittyä, että nehän ne, ne jungilaiset korostukset
0: ei, ei ihan hirveästi ehkä kuitenkaan tartu. Mm. Joo, ja mulla on tässä tämmöinen lainauskin Petersonilta, jonka mä oon ite vapaasti suomentanut. Hän sanoo näin, ei ole kyse siitä, että raamattu on totta, on kyse siitä, että raamattu on edellytys totuuden esiin tulemiseen, mikä tekee siitä paljon enemmän toden kuin tosi. Se on kokonaan toisenlainen tosi. Ajattelen, että tämä ei ole ainoastaan kirjaimellisesti näin, vaan myös faktuaalisesti. Se ei voi olla mitenkään muuten. Se on ainoa tapa ratkaista havaitsemisen ongelma. No, lainaus on vähän monimutkainen ja monitulkintainen, mutta pääpointti varmaan siinä, että että tavallaan me on nykykulttuurissa menetetty semmoinen merkitys ja mielekkyys kokonaan, ja tarvitaan semmoista jotain niin kuin vielä enemmän totta kuin tosi, johon niin kuin kaikki, kaikki kiinnitetään, ja, ja raamattot voi tarjota semmoisen kohdan, ja niin kuin on niin kuin tämmöisiä näkökulmia tuonut esiin raikkaalla tavalla, mitä, mikä on ihan uutta tavallaan tässä keskusteluilmapiirissä meidän keskellämme.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja. Sen lisäksi, että siis Petersonin lisäksi on olemassa monia muitakin, mikä siis on tärkeää, että myös kirjassa olisi haluaa tämmöistä ilmiötä kartuttaa, on tuoda esiin muitakin, jotta tässä niin kuin syntyisi toki ja tosiaan niin kuin yhtä datapistettä, useampia pisteitä, joista voisi jotain trendiä päätellä. Hän, hän tuo sieltä esiin tietenkin, tota, monella saattaa olla tuttu tämmöinen joku Tom Holland, joka kirjoitti jokunen vuosi takaperin semmoisen kirjan kuin Dominion, missä hän siis niin kuin pitkän, pitkän kirjan verran, analysoi sitä, kuinka kristillinen usko on itse synnyttänyt länsimaat, ja kaikki ne liikkeet, jopa, jotka niin kuin, eivät mitenkään varsinaisesti liity äh, kristinuskoon, niin, että, että ne ponnistaa ennen kaikkea kristinuskon äh, etiikasta, tai kristinuskon vaikuttamasta etiikasta. Hän on yhden kuuluisa esimerkki on Me Too-liike, jonka hän sanoi, että olisi antiikki oli täysin naurettava, mutta se on ainoastaan mahdollinen sellaisessa kulttuurissa, joka allekirjoittaa sukupuolten tasa-arvoisuuden. Tätä ei esiinny hänen sitä niin kuin muualla kuin kristillisen uskon läpitunkemissa kulttuureissa. Toinen voisi olla tämä toimittaja Douglas Murray, joka, joka tota, nimittää itsensä muun muassa kristityksi ateistiksi. Ja, ja vähän tuntuu jälleen olevan niin tämmöinen, miten sitä sa- sanoisi, niin todella innoton ateisti, <hysy> ja, joka ehkä vaan toivoisi, että voisi uskoa kristi, kristilliseen uskoon, mutta ei vaan niin saa siitä jostain syystä.
0: Ylipäätään tämä kenttä on vähän sillä kääntynyt, että jos 20 vuotta sitten ateistiset evoluutioprofessorit vastusti kristiuskoa, niin nyt sitten kun on tullut nämä sukupuolikysymykset ja muut, niin saatetaankin huomata, että nämä ateistiset evoluutioprofessorit on samalla puolella puolustamassa esimerkiksi tätä kahden sukupuolen olemassaoloa tai muuta. jännää, Jännää muutosta tässä, jossa vihollisista onkin tullut liittolaisia ja näin poispäin.
1: Ja, ja tuota, se, se, mikä tässä on kristillisestä näkökulmasta, on tietenkin kiinnostavaa se, että onko tuollainen niin kuin tämä Brylin kirjanotsikko kirjan otsikko väittää, surprising rebirth of belief in God, eli että joku oikeasti alkaa uskomaan. Ja tämä nyt on se, semmoinen, että, mistä nyt voisi itsekin olla niin varovaisen toiveikas. Bryli ottaa muutaman esimerkin tämmöistä niin julkisista intellektuaalista, hän on tämmöinen kuin James Orr, joka on Cambridge-yliopistossa tämmöinen teologi, joka on kääntynyt aikuisiällä. Ja toinen on vaikkapa Herkule Poirot, en osaa lausua ranska, joten sanon sen näin, näyttelijä David Suhe, joka myös on kääntynyt, kääntynyt kristityksiä. Ja tota, hän sanoi myös tämän hänen oman podcastinsa, jota hän veti 15 vuotta, Unbelievable-ohjelma, joka on ihan hyvä kannattaa mutta YouTubesta tse, sekin tsekata, niin että moni, moni hänen niin kuin kuuntelijansa lähettää palautetta, sillä idealla, että hän on joko ollut jossain kristillisessä yhteisössä joskus, tai on ollut vain nimellisesti kristitty, tai ollut ateisti, ja on nimenomaan tämän ohjelman kautta sitten saanut rakennuspalikoita, ja moni on kääntynyt, ja toiset on sitten hilkulla kääntymiseen. Eli tämä on, on niin rohkaisevaa ja iloinen uutinen kristityille. Siis, etenkin, itse asiassa objektiivisesti ottaen kaikille, mutta kristityt ainakin iloitsevat siitä näkyvästi. Koska se kertoo, että, siitä, että lähetystyö ei ole turhaa, eikä länsimaat ole mitenkään immuuneja, kristillisen sanomalla.
0: No onko tätä ilmiötä nähtävillä Suomessa millään tasolla?
1: Tässä pitää varmaan sillä mielessä olla varovainen, että ihmiset, no ihmisiä lokeroidaan muutenkin, niin ehkä mekin nyt mennään ja lokeroidaan sitten joka tapauksessa. Mun mielestä on, eli tota, jos aloittaa tästä niin kuin, Ateistipäädystä, joka on kääntynyt vähän suosiollisemmaksi kristillistä uskoa kohtaan, niin Ivan Puopolo toimittaa varmaan terveiset vaan Ivanin YouTube-kanavalle. Ehkä me kutsutaan joskus tännekin, niin yritetään ainakin. Hän on mun selkeä esimerkki siitä. Ja vaan näistä dynamiikoista käsin, että sananvapaus on hänelle se iso arvo. Ja nyt vaikuttaa siltä, että hän huomaa, on huomannut ainakin, että... Vaikka nyt oikeudenkäynnin yhteydessä, että ei näkyään ole ainakaan sieltä taholta nyt se suurin sananvapuuden vihollinen ole olemassa. Ehkä voisi muuten sitten sit mainita joitakin ihan selkeitä käännynnäisiä. Tuomas Enbuske vaikuttaisi olevan aivan selkeä käännynnäinen. Eli reilu kymmenen vuotta sitten muistan nähneeni niin hänet skeptikkolehden kannessa olisiko ollut. Mutta nyt hän viittaa säännöllisesti käyvänsä kirkossa messuissa, eri, eri kirkoissa. Tota niin, Tämähän on erittäin niin kuin, hieno kehitys ja todella to, siunattua tietysti Tuomakselle itselle. Itse on henkilökohtaisesti todella ilone ollut tästä, tästä kehityksestä, johon minulla ei ole osa aika arpaa, vaan tämä osa tätä ilmiötä jostain syystä. Ja tota, ehkä Jonas Konstiik voisi olla toinen tämmöinen, joka punkkariksi niin aikanaan asennut, joka oli uskontokriittinen, mutta nyt on niin kuin, herrasmies, joka ammentaa kristillisestä perinteestä. Et, tota, kyllä näitä
0: tapauksia mun mielestä, on. Onko sun, tuleeko sulla mieleen vielä jotain muita? No ei ehkä ihan suoraan. Tota, sitten on jonkun verran tämmöisiä, jotka kirjoittaa aika myötämielisesti kristiuskoon liittyvistä teemoista, vaikka ovat ehkä itse, eivät tunnusta olevan, olevansa kristittyä. Tulee mieleen vaikka Jari Äänruut, joka perheettä puolustaa, jopa syntymättömien lasten elämää puolustaa, vaikka mä en tiedä yhtään, mikä hänen sieluntilansa sille on, eikä tässä siihen tarvitse mennä, mutta, mutta niin tämmöisiä Tämmöistä ilmiötä on, on, on ehkä olemassa. Naisia tässä listassa nyt ei ehkä kauheasti ole, mutta tähän voi sanoa, että eipä niissä uusateisteissakaan kauheasti ollut naisia. Se oli aika miehinen liikehdintä. Ja, ja tota,
1: Kyllä jo ainakin aluksi niin, se jo. oli
0: niinku miesten vetämä liike. mutta heilläkin sitten naisten puolella on aika paljon ollut kääntymisiä taas sitten näistä he, uushenkisyydestä kristiuskoon tässä. Joitakin ihan merkittäviäkin tämmöisiä somevaikuttajia, jotka ehkä vähän sitten... Ei ole niin julkisuuden henkilöitä, mutta kuitenkin se joilla on saattaa olla isot seuraajamäärät omissa profiileissaan.
1: Joo, sen muistaakseni Yle ja Hesarikin on noteerannut tämän ilmiön vähän kauhistellen, niin se, että nimenomaan konservatiiviseen kristilliseen uskoon on, on, on käännetty näistä piireistä. Ja se on tietenkin jälleen tervetullut ilmiö, todella, todella hyvä, että tämmöistä tapahtuu. Ja, ja tota, se, mikä haluaisin vielä, vielä nostaa... Nostaa tuota, ää, esille tuosta on, on tämä idea siitä, että siis apologia, uskon puolustus on nimenomaan. Hän mainitsin siis yhden väityskirjan, jossa Suomikin oli jossain aineistossa mukana. En ole sitä selannut, mutta ihan niin kuin mainintana voisi olla kiinnostavaa, että apologia näyttää olevan roolissa, kun aikuiset kääntyvät ää, kristilliseen uskoon. Siis ei-kristityt kääntyvät kristityksiin. Niin niin, niin se on ihan mielenkiintoinen itselleni ainakin jatkoperehdymisen kohde, että tämä on todella rohkaisevaa tietysti, eikä ainoa niin kun tutkimus, mistä on kuullut, että tämmöistä on, mutta että se niin kun, myös, myös niin kun niille, meidän kanavan seuraajillekin varmaan on tämmönen, niin lohduttava ja hyvä, että ei jälleen tehdä turhaa työtä, vaan että täällä on oikeasti vaikutusta, mikä ei vaan näy tietenkään isoissa medioissa, koska
0: tämä on ehkä sen verran pientä ja myöskään niin heidän niin tutkassa muutenkaan liikuu. Mm, mm. Niin. Mikä siinä apologiassa on se, mikä erityisesti sitten toimii?
1: Vaikea sanoa. Ehkä siinäkin on toisaalta myös se, Usaten vanav- vanavedessä varmaan apologia oli, oli jonkin verran miesvaltaista. Se on niin kuin myönnettävä, vaikka se erikseen sitä pyri olemaan. Mutta mut se käytännössä kuitenkin oli sitä. Ja, ja se olisi varmaan lisätutkimisen paikka, mikä siinä on niin kuin, niin kuin vetoavaa. Mutta nyt esimerkiksi eilen juuri taas tullaan niin uutisiin, Tutkimusta. Hanna Salomäki oli tehnyt tämmöistä tutkimusta suomalaisista nuorista miehistä tai ylipäänsä, ylipäänsä suomalaisista ja havainnut, että nimenomaan nuoret miehet on, on niin kuin, uh, kristillisille arvoille ja uskomuksille suosiollisempia ja menneisyydessä ollaan havottu, ja että muutama vuosi takaperia, että he uskovat myös Jumalaan niin kuin muita ikäluokkia enemmän, mikä on mielenkiintoista ja jälleen Erittäin kiinnostava kysymys oli, että onko Suomessa ollut apologialla jokin merkitys näillä. En ole vielä törmännyt
0: tämmöiseen tutkimukseen, mutta haluaisin törmätä. No niin, tässä meille jää tulevinkin jaksoihin pohdittavaa ja, ja kiinnostavia kehityskulkuja siis on tiedossa niin maailmalla kuin Suomessa tässä kristiuskon suhteen. Tässä oli tämä meidän jakso. Ottakaa kanava seurantaa ja tykätkää ja kommentoikaa ja antakaa arvioita myös siellä podcast-sovelluksissa ja muissa, mistä kuuntelette, että saadaan tälle näkyvyyttä ja jakakaa. Kiitos tästä jaksosta.